0: Mais filme melhor, cinéfilo ou não, todo mundo ouve esse podcast. What do you mean funny? Funny how? How funny? Aí, bandidagem. Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile.
1: Everybody <risos>
0: A vida pretty muito rápido. Você
1: stop e olha por boa noite. na área, eu
0: sou a Gabriela Rocha. E eu sou a E esse é o Quanto Mais Filme Melhor. Sejam muito bem-vindos. Gente, hoje a gente vai conversar aqui sobre Amor Sem Escalas e a gente vai fazer uma análise sobre esse filme que a gente ama tanto com George Clooney e direção do Jason Reitman.
1: Quem sou eu? O pobre do Steve trabalhou aqui por sete anos. Ele nunca teve uma reunião comigo antes, ou passou por mim pelos corredores, ou me contou uma piada para relaxar. Isso é porque eu não trabalho aqui. Eu trabalho para outra empresa que me empresta para covardes como chefe do Steve que não tem coragem para despedir os próprios empregados.
0: Me conta, de você que viu recentemente. O que, que você achou, assim, que você viu de diferente da primeira vez que você assistiu, que você percebeu agora? Então, a primeira vez que eu assisti, assisti, assim, sem muita atenção, tanto que eu não lembrava diversos detalhes da trama. E eu vi que o George Clooney é um homem bem resolvido, até que ele encontra a Anna Kendrick, que é uma jovem de 23 anos presa nos padrões sociais, onde diz que aos 23 ela tem que casar, ter filhos, e ela não aceita que ele seja um homem de meia-idade e viva sem, sem ninguém, sem uma esposa, sem uma casa para voltar. Tanto que ela, ela impla, tenta implantar um sistema de demissão online para que eles não tenham tanto gasto com os, funcionários viajando para fazer a demissão só que ele odeia porque ele ama essa vida e o que eu acho interessante é que ele, ele ama a vida que ele tem e ele sabe disso e ele valoriza aquilo ele ama aeroporto ele ama uma mala pequena
1: todas as coisas que você deve odiar em viagens o ar reciclado a luz artificial a máquina de suco de fruta o sushi vagabundo são doces lembretes de que estou em casa
0: Pra quem não sabe, no ano de estreia do Up in the Air, né, o George Clooney ele foi indicado no Oscar Nossa, não sabia. como o melhor ator daquele ano, ele não ganhou, mas... Eu particularmente amo. Ele acho que ele tá um, na melhor fase no auge mesmo. Uma das melhores atuações dele, muito bom. Ah, gostoso, ele tá muito gostoso desse filme. Que engraçado. Então, Exatamente. E não só ele, como a Vera Farid. Como a Vera, Ela tá maravilhosa. É como se ele estivesse na melhor idade. Será que a gente vai atingir melhor a melhor idade assim? Bom, eles têm tratamentos estéticos caríssimos. Se a gente tiver a oportunidade de ter os mesmos, quem sabe? Claro, porque parece... A sensação que eu tenho é que eles estão na melhor fase da vida, estão mais bonitos que nunca, mais gostosos que nunca, mais talentosos que nunca. Nossa, não tinha feito essa análise. Eu, eu vejo a Ana Kendrick, né, a menina... É, ela é literalmente a personagem dela, assim, bem cruazinha. Tá, parece que ela tá ali descobrindo o mundo. Eu acho que uhum. tanto ela quanto atriz, quanto ela personagem. Acho que as duas estão no mesmo momento. Você lembra de uma cena aí em que ela fala assim: Ah, eu quero ser que nem você daqui a 25 anos? Isso, e a mulher fica, tipo, filha da puta, me chamou de velha. <risos> Mas eu acho que foi um elogio. Não, é, ela viu dessa forma, né? Ela falou isso tentando elogiar, mas a outra ficou meio que assim, riu pra não, não ficar situação ruim, né? E quando assim, você vê o alinhamento das expectativas, como assim, não existe ali, né? A Vera Farmiga descreve um homem ideal pra ela, assim, um homem completamente real Enquanto a Ana Kendrick acha aquilo deprimente e, e, e define o um homem ideal como assim, um homem irreal, que não existe. Sabe? Cheio de regrinhas, Cheio né? Cheio de regras, e gente, assim, eu acho que cada dia mais a nossa sociedade tá caminhando para fugir dos padrões que ela mesma criou. Porque a gente se afoga tentando alcançar eles, né? eu acho que a Ana tá passando por esse momento. Ela foi abandonada pelo namorado e se vê perdida, porque para ela com 23 anos ela já tinha que estar casada e com filhos, né? Ela segue o namorado, ela aceita aquele emprego só pra seguir o namorado. Só pra Olha o só namorado. o pensamento do jovem, entendeu? Cara, mas... De dependência. O... É, e ele termina com ela por mensagem. Isso daí eu tenho lugar de fala, pois já terminaram o <risos> um relacionamento comigo por mensagem. Inclusive, eu já terminei o um relacionamento por mensagem. O que, que você acha disso? Eu acho que é uma covardia. A gente não tem coragem de encarar aquilo que nos machuca, então a gente prefere fazer essa mais fria, mas ter esse distanciamento, e eu acho horrível, mas é uma característica da nossa geração que assim, eu tento fugir hoje em dia, mas eu já fui, já me usei muito dela. Se a gente termina o um namoro por SMS, e que tal ser demitido remotamente? Nossa! Você também Não. tem um lugar de fala nisso? um lugar de fala, mas enquanto demitida pessoalmente. O que, que você achou dessa experiência, Dani? É horrível. Você vai pra casa se sentindo um merda. Mesmo que você odeie aquele trabalho. O fato do trabalho que é ruim, que você odeia dizer que você não serve para ele, é muito deprimente. Inclusive, assim, já tem dois anos dessa minha demissão. Hoje eu sou empreendedora. E... Às vezes eu me pego pensando, nossa, que merda, cara. Fui demitida, fui, fui. assim... É, não me quiseram, sabe? É uma sensação de rejeição. É, então eu acho que quem é demitido e não consegue se realocar com o tempo, como é o caso dos personagens que já são de uma idade avançada e já vão ter essa dificuldade para se realocar, eu entendo real é o desespero deles. E eu acho o Jorge Cunha, assim, brilhante no momento que ela se desespera, porque tinha feito uma demissão e a mulher disse que ia se matar, o George Clooney tenta acalmar ela, mas fala, é, nós vendemos que somos um bote de salvação, mas nós não somos, nós pegamos a pessoa no momento mais delicado da vida dela e deixamos a deriva, e ele fala isso pra ela, pra ela entender a real dimensão do trabalho deles, porque eu acho que ela ainda não tinha caído em si, ela achava que o plano de trabalho que eles laboravam ajudaria os demitidos, mas na verdade é só um bote pra pessoa se sentir menos excluída. Porque eu acho uma merda, né? Porque aí você fica com uma falsa esperança. É, mas você... Você também não acha que o Clooney, o personagem do George Clooney, exatamente por ele ter um distanciamento das pessoas ele também consegue ser o, justamente por isso que ele consegue ser o melhor no trabalho dele sim Total, porque ele não porque se ele não tem se envolve, envolve né ele não se envolve e só que assim ele é um ótimo profissional porque ele estuda o currículo daquele funcionário que está sendo demitido para na conversa que ele já sabe que vai ser difícil tentar ver uma luz tem algum momento que um, um senhor é demitido e fala que não sabe o que vai fazer da vida e ele comenta que ele tem um curso de culinária que ele podia tentar dar essa guinada na vida dele e o cara sai assim esperançoso eu achei aquilo muito humano da parte dele, apesar dele ter esse distanciamento de relações eu acho que ele consegue enxergar isso de uma forma melhor, não tão emocional como a Ana eu amo essa cena porque eu acho que ela é muito bem executada e ele tá tipo, muito bem né, atuando excelentemente bem e pra quem não sabe, o cara que tá fazendo a ponta de ser o demitido é o J.K. Simmons, que faz o Flash. É um né? Que faz o Flatcher no We Flash, né? E ele tá muito bem também, curto da vida, com o cara mandando o cara se fuder. <risos> Não, gente, quem não estaria não. Não, não. <risos> E aí é muito engraçado, porque o Clooney vê né, no currículo dele esse brilhantismo, e aí é engraçado. O personagem dele consegue enxergar além, né? Sim, pra, conduzir, enxerga a lei, hein, pra conduzir a demissão.
1: A admiração dos seus filhos é importante pra você, Bob? É. É, era assim Eu duvido que eles tenham admirado você, Bob. era ô idiota, você não tem que me consolar? Eu não sou um terapeuta, Bob. Eu sou um alerta. Sabe por que as crianças gostam de atletas? As crianças gostam deles porque eles seguem os seus sonhos. Bom, eu não jogo bola. Não, mas sabe cozinhar. Do que você está falando? No seu currículo, diz que você estudou a arte da culinária francesa. A maioria dos estudantes frita frango em cadeia de fast food para se sustentar, mas você serviu mesas num restaurante de luxo. Depois você saiu da faculdade e veio trabalhar aqui. Quanto eles pagaram para você desistir dos seus sonhos quando chegou aqui? 27 mil por ano. E quando você ia parar para fazer aquilo que te deixa feliz? Boa pergunta. Olha aqui, eu conheço pessoas que trabalham na mesma empresa a vida inteira. São pessoas como você. Batem ponto no dia, batem ponto no outro, e nunca tem um instante de felicidade. Você ganhou uma chance, Bob. É um renascimento. Se não fizer por você, faça pelos seus filhos.
0: Mas isso vem de uma experiência que ele já tem nesse Sim. Coisa que ela ainda não tem. Exatamente. Então ela tenta seguir ali aquele roteirinho que ela criou. Só que ela é pega de surpresa. Porque no roteiro não tem a reação real da pessoa. As pessoas choram na frente dela e ela não sabe o que fazer. Entendeu? Então assim, isso não, nenhum roteiro vai te explicar como agir. Só a experiência e a lida do... do, do profissão que eu te dar. Tanto é que ela não consegue segurar depois, né? É, mas também é uma, é uma parada meio pesada, né? Ela demite uma mulher que diz que sem um emprego vai ser jogada uma ponte. E o George Clooney, ah, não leva isso a sério, só que a mulher se mata, né? Então, assim, isso é bem pesado. Você saber que... Assim, essa mulher já devia ter outros problemas na vida dela, mas aquilo ali foi um, um ponto... Meio que decisivo para a pessoa né, seguir com o um plano de tirar a própria vida. Isso é muito sério, é muito deprimente. E realmente, quando isso acontece, ela abandona esse trabalho, ela vê que aquele projeto era fadado, a ser falido, e vai seguir a vida dela. Coisa assim, eu acho que é a melhor coisa que ela pôde fazer por ela mesmo, já que ela estava em Omarra, por conta de um relacionamento que já tinha terminado, e ela tinha capacidade de alçar voos bem maiores, mas se prendeu nessa relação. Então, acho que nesse momento, a melhor coisa que ela faz por ela é se demitir por SMS Não. e ir atrás da, de algo melhor pra ela. E o personagem do Clooney? Vamos falar dele, porque eu amo. Por eu acho que será que um dia será que nossa geração está fadada a ser um George Clooney com seus quarenta e tantos anos Sim. solitário né assim eu fiquei meio triste por Sim. ele só quando ele chega em casa aquela casa assim vazia sem personalidade nenhuma é, na geladeira só tem amostra grátis de uísque é, sabe, eu achei bem deprimente aquela Você lembra que a vizinha Até tenta flertar com ele Não, ele flerta com a vizinha Eu acho é? Que, que é assim Eles já devem ter um pente rala ali Já deve rolar Aham, Só que ela dá um alerta Tipo, olha, eu tô me relacionando com alguém Porque tem tanto tempo que ele não voltava pra casa Que a vida dela mudou Então assim, ela não é mais ali Aquele lanchinho da madrugada Aham. dele né Então assim, eu acho que ele tá tão acostumado A flertar automaticamente ele chega, dá um oi e fala, oi, você quer vir aqui mais tarde, sabe? Porque caiu na rotina dele, essas relações rápidas, né? Mas eu, eu vejo ele como um personagem feliz. Ele... Não vejo ele... Ele é feliz com, a, com o estilo de vida dele enquanto ele não é confrontado. Quando a Anna Kendrick confronta ele sobre ele ter aquela idade, não ter uma família, né? Ser sozinho no mundo, ele... Não segura a onda de levar aquilo, não, é isso que eu quero e é assim que eu sou. Ele fica em dúvida. Mas também não sei se ele tá mexido pelo fato da irmã estar tá casando, então todo aquele momento família. Eu acho que isso pode ter afetado sim e ter feito ele ter aquele impulso de largar a palestra que ele sonhava em fazer para ir atrás da, da Vera Formiga. É, pode ser Até porque no casamento, não sei se você lembra No casamento da irmã dele O cara quase desiste de casar o noivo Mas por conta da conversa que teve com ele né? Então é. ele tem que vender O casamento pro cara Pra convencer ele a casar, sendo que ele mesmo não acredita No casamento Gente, a pior coisa do mundo é você vender algo em que você não acredita Que é o que eu fazia No trabalho que eu não gostava que eu fui demitido. Então, o resultado é esse Quando, Toda vez que você tenta fazer algo no qual Você não acredita, você não vai ser bem sucedido, então assim ah, largue tudo e vai viver do que você gosta, cara, tem muito coach que usa isso e isso é uma merda, é uma merda, mas cara é completamente real, você não vai conseguir ser bom em algo que você odeia, em algo que te faz mal em algo no qual você não acredita então assim, por isso que ele gosta da profissão dele, porque ele acredita no, no desprendimento só que quando ele é contestado, ele fica estremecido. E aí é quando ele... Acho que, na concepção dele, ele fraqueja e vai atrás desse relacionamento. Cara, eu acho que os dois, tanto a Vera Farmiga quanto o Jorge Clooney, né? Eles estão com uma química impecável. Acho que os dois juntos fazem aquele casalzão, entendeu? Que você pode... Não, caraca. eu até concordo, mas eu acho que não passa daquilo. Não passa daquilo? Não passa daquilo. É aquele pente-rala fest é, que eles dão quando eles estão em convenções então assim, eu acho até cruel quando ela fala que ele é um parêntese na vida real dela, sabe porque assim, a vida dele é aquilo ali e ele permitiu que ela entrasse na vida dele e ela em momento nenhum fala nada sobre ela, mas também é um egoísmo da parte dele, porque ele nunca pergunta nada sobre ela, acho que também é um reflexo da, do estilo de vida dele ele não se interessa Porque ele está vivendo o agora O momento Então ele não quer saber do seu amanhã Do seu... Isso é uma coisa muito interessante que você pontuou, Dante. Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. O personagem dele nunca, em momento nenhum, pergunta nada, pergunta nada sobre e ela. E é pesquisa ele no Google. Sim. No momento ela fala, você é o senhor mochilovazia. Ou seja, ela vai atrás de saber sobre ele. A mulher, né? A mulher sempre é melhor. Claro, a gente sempre Preparada, está o quê? Preparada, né? sempre parada, sempre pronta, porque daí vier... Mas eu achei bem cruel isso dela, falar que ele não fazia parte da vida real dela. Mas aí que tá. Eu acho, isso eu fui reparar somente agora, depois que eu fiz a análise do filme e tudo mais. Eu acho muito mais honroso, mais digno, a vida do Clooney, do personagem do Clooney. Sim. Porque ele, ele vive uma verdade, ó, que nem é a verdade dele, ela vive uma mentira. Justamente, ele não tenta se encaixar nos padrões, entendeu? Ele é o que ele é para a sociedade, as pessoas não gostam desse estilo de vida, não aprovam
2: esse estilo de vida dele, mas ele é o que ele é. Como você consegue não pensar nisso? Me diz, como nem passa pela sua cabeça querer um futuro com alguém?
1: É simples. Sabe aquela hora que você olha nos olhos de uma pessoa e sente que ela enxerga a sua alma e o mundo todo para por um segundo? Sei. É, mas eu não.
0: Já ela, em contrapartida, não. Ela tem né, uma vida... Com... Ela é casada, tem filhos, tem família, periquito, papagaio e tal, mas vive um, né, uma vida de hipocrisia. Essa é a realidade. Porque, na, na verdade, ela... ela gosta mesmo dessa vida que ela tem fora eu de casa eu entendo ela, cara é muito chato você ser uma coisa só só que ela é hipócrita por quê? Porque ela quer seguir o padrão que todo mundo diz que é o correto, ela tem um marido tem filho, ok ela já tá aprovada na sociedade, mas ela gosta de ter esses encontros casuais que cara, eu acho que assim deixa a vida até mais leve, sabe cê, cê... ela não fica solitária nas viagens, que são muitas assim como ele é só que, né, como é esse relacionamento dela? Qual o combinado deles? Então, assim, a gente também não sabe. Vai que é um acordo, porque no mesmo tempo que ela viaja, o marido também fica muito sozinho. Então, vai que o marido também é livre pra ter outros relacionamentos. De repente, eles têm uma relação não monogâmica e a gente tá julgando ela. Talvez o erro dela foi, né, se envolver com o Clooney e não falar a real Pra ele, ou não Mas ele também não pergunta nada sobre Então assim é... Aí ele vai falar, ah, você não falou nada Aí ela, ué, você não perguntou Sabe, eu acho que ela é uma É egoísmo dele E conveniência dela Porque ela tá ali, ela quer ser livre Você viu que eles ficaram no quarto de hotel Experimentando posições? Sim. Naquele momento, ela não quer falar do filho dela Olha a foto do meu filho, é. sabe Ela quer ser uma mulher que está vivendo uma aventura eu acho que o que causa mais estranhamento Da nossa parte É porque é muito comum o homem ter duas vidas né? Você vê esses casos Ai, ah, tinha duas famílias Mas quando é uma mulher Que, que tem essa postura A gente fica oh, meu Deus, Porque a mulher ela é sempre pudica A mulher é sempre do lar Para o filho, para o marido uhum. Cuidadora, mantenedora E ela, assim Ela pode seguir esse personagem dentro de casa Mas na rua, ela é ela hipócrita. É. E todos somos hipócritas. Quem não é, gente? Não. não tinha pensado por esse lado. É bom que a gente começa a refletir, né, sobre o filme. Sim, gente, sobre a nossa vida. Quem nunca foi a que Kendrick julgando alguém que não, não acha que é o, o que ela pensa o correto? Porque tem aquele dizer, né, que se todo mundo que você convive pensa o mesmo e concorda, alguém ali não tá pensando, né? Então assim, é, é saudável você conviver numa bolha onde todo mundo pensa igual, vive igual, até que ponto, entendeu? Só que assim, também conviver com o Bolsominio é foda, não, não entra nessa coisa, né? Porque quem gosta de Bolsonaro odeia a vida, então assim, não é meu amigo. Mas há o diálogo, né? Por exemplo, eu tenho tios bolsonaristas que, assim, eu amo eles, não tem o um que eu faça. Não posso largar eles porque eles apoiam o Bolsonaro. E muitas vezes eles já viram que o Bolsonaro estava errado. Só que até hoje, ah, vou votar no Lula? Não, vou votar no Bolsonaro de novo, sabe? E o que, que eu faço? Eu pego o número de título de eleitor deles e cancelo. Aí eles não vão poder votar. <risos> Uma coisa que eu amo muito no filme é a trilha sonora. Eu já descobri que eu amo, eu sou amante das trilhas sonoras dos filmes, assim. Eu amo uma boa trilha, bem escolhida. O Jason Wright, né, já é um diretor que eu amo particularmente, eu gosto muito do estilo dele de fazer filme porque ele não faz filme, ele não é o Spielberg, entendeu? ele não faz filme para ser grandioso para sei lá, ser um campeão de bilheteria, não é a vibe do cara entendeu? ele gosta de fazer filme sutil filme pequeno, filme singelo, sabe? ele para quem não sabe, dirigiu Juno, dirigiu Obrigado por Fumar, dirigiu Jovens Adultos todos os filmes, assim, super leves, eu acho que essa é a palavra que define a direção dele é uma direção leve que fala muito sobre a simplicidade da vida, sabe, sobre ser simples, e eu acho que esse filme é isso, muita gente justamente por essa simplicidade, por, por ser um filme muito sutil, muito leve e singelo é, acha que o final é meio bunda o que, que você acha do final? Cara, eu acho que o final é real, não é um happy end, porque o que seria ali o um happy end? É ela não ter nenhum compromisso, quando ele chegasse, ela abraçasse ele, ele vivesse sem para sempre daquele jeito, e isso não ia acontecer. Entendeu? Porque só era bom aquele relacionamento deles porque era daquele jeito, naquela ponte aérea, naquele quando eu tô livre, entendeu? Não era, aí vou usar os termos dela, vida real, porque assim, apesar da vida dele ser aquilo, dificilmente ele vai achar alguém que a vida seja igual a dele a dela é parecida e, e se adequou enquanto foi conveniente agora quando ele quis algo fora daquele roteiro que eles tinham ele se deparou com a realidade então assim, não tinha como a vida dele ser diferente então, ou ele ficou infeliz porque ele viu que o estilo de vida dele não contemplava ele ou ou ele seguiu satisfeito porque viu que aquilo é a vida que ele quer ter. Eu acho que ele ficou mexido emocionalmente com o casamento da irmã, com os julgamentos da Ana. Quem nunca foi a Ana que julgou alguém, né? E isso eu me coloquei no lugar dela porque eu já fui uma adolescente que achava que quando eu tivesse 30 anos a vida toda estava resolvida. Não tenho 30 anos, mas a vida falta muito a ficar resolvida e eu falto menos ainda para ter 30 anos. Mas eu acho que é também a gente botar a mão na nossa consciência e julgar menos, entendeu? E, e lidar com as diferenças. Não só na, na rotina, mas como no estilo de vida. Se aquilo faz alguém feliz, quem é a gente pode julgar, né? A não ser que nos atinja. Mas no caso dele, não atingia ninguém. Mas isso que você falou, eu acho que é verdade. Eu acho que o romance deles não ia pra frente. Não ia. Porque o Clooney, por exemplo, não é um cara de rotina. Tipo, acordar com, sei lá, mulher, entendeu? O um cachorro pulando na cama... Não é isso que ele procura, não é assim que ele se sente bem, entendeu? Então, eu acho que, de fato uma coisa que iria pra frente, eu acho que ele foi muito atrás dela, por conta da pressão que ele sentia socialmente né, não só da, daquela, daquela conversa que ele teve com a Ana Kendrick, mas por toda a pressão familiar também porque a sociedade cobra a gente cobra que a gente cobra? namore, case, tenha filhos, entendeu isso é uma pressão social então fala o criolo, né? pergunta se você tem emprego se você já formou, mas ninguém pergunta se você é tá feliz justamente, é exatamente tem que se, se adequar ao, ao padrão imposto e, e foda-se se aquilo ali te contempla. Pode ser que tenha gente que seja completamente feliz seguindo isso. Sim. E eu acho que é até mais fácil você seguir um padrão do que você meio que desbravar um caminho que vai te fazer feliz. É, é difícil você querer seguir contra isso. O que já está instituído. Mas, cara, eu acho que é revigorante, assim. Ser o que é, né? Nossa, exatamente. Eu sou então eu acho que ele foi muito mais procurar ela na casa dela, por conta dessa pressão que ele sentiu, de ver tipo todo mundo casando, a irmã dele casando a irmã mais nova dele casando a família toda, né é, sei lá, poxa, você é o que você é o irmão que nunca aparece que não sei o que, não sei é, que lá e aí ele quer meio que fazer o papel do pai levando ela na um só que ela não, já tem alguém pra fazer isso, sabe, tipo assim ninguém tava contando com você, sabe justamente, e aí ele se vê essa necessidade de ir atrás dela. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, ele nem queria tanto. Ele foi mais conduzido então, pelas ele pessoas. Ele ficou esperançoso com a possibilidade de ter uma vida é, normal, padrão. E ela é uma mulher maravilhosa, né? E aí, ele tentou. Ele falou, vamos vendo no que dá. Foi atrás. É, só, eu fiquei triste só por ele perder a palestra que ele sonhou tanto em dar, né? uma convenção amo palestra que ele queria dele. apresentar. Eu amo. Não, eu acho muito real aquela palestra. Inclusive, vocês conseguem esvaziar a mochila de vocês assim? Eu acho que eu não consigo.
1: Vocês têm uma mochila nova. Só que desta vez, eu quero que encham com pessoas. Comecem com os conhecidos, os amigos dos amigos, os colegas de trabalho. Depois passem para as pessoas a quem confiem os segredos mais íntimos. Seus primos, suas tias, seus tios, seus irmãos, suas irmãs os seus pais e, por fim, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada. Guardem todos dentro da mochila. Podem relaxar, não vou pedir para tacar em fogo. Sintam o peso da mochila. Não se deixem enganar, suas relações são os componentes mais pesados da sua vida.
0: Eu acho que eu sou um pouco George Clooney. Eu vou contar um pouco da minha história. Estão de volta pro meu. Sabe essas pessoas que trabalham? Tem uma mesinha, trabalham e não tem nenhum objeto pessoal na mesinha? Ai, você não leva nada, Gabi. Eu sou dessas. Que isso, quando eu fui demitida eu não tinha bolsa pra trazer tanta coisa. Eu não tenho bosta nenhuma minha. Meu Deus, eu levo um copinho, eu levo minhas canetas que eu gosto. Você é dessas que tem um entulho de coisa na Nossa. mesa do trabalho? Não chega a ser um entulho. Mas eu levo as minhas coisinhas. tem o meu caderno, que eu faço as minhas anotações, que eu anoto tudo. Porque depois eu sei que eu vou esquecer. É, aí eu levo as minhas canetas que eu gosto. É... Tem porta-retrato? Não, aí também eu já acho demais. Mas tipo, eu levo o meu copo. É, com tampinha canudinho. Suas coisas? Assim. Minhas coisas, é. Eu não tenho nada. <risos> um álcool em gel, hidratante. É todo, gente, tudo pequenininho também. Mas quando eu fui demitida, que eu tive que coletar tudo, eu vi que tinha muita coisa. <risos> eu achei interessantíssimo o fato de ter uma empresa de demissões porque a pessoa não tem coragem de demitir assim só reforça o quanto a gente é covarde eu fiquei lembrando da pandemia porque fatalmente se isso acontecesse na pandemia iria ter que ser remotamente nossa muita gente deve ter sido demitida online né Sim. Várias como pessoas no meu trabalho, Como também foi contratada online, a pessoa só recebeu o kitzinho da empresa em casa. Ou seja, essa história do filme tá cada vez mais atual. Porque as pessoas estão sendo demitidas online, estão sendo contratadas online. Cara, mas a gente faz tudo online. Eu tenho um grupo online onde a gente assiste e comenta novelas juntos. Que assim, já são meus amigos da vida, sabe? Eu conto tudo pra eles eles também, sabe? Então, eu acho que hoje em dia, tudo basicamente é feito online. Eu acho que assim afeto é... não tem uma forma de você dar você pode ter afeto pela pessoa ela estando aqui na sua frente, ela estando à distância online mas Online. Você acha que é uma forma justa de ser demitido? Não sei se justa, mas ela parece mais acalentadora. Porque aí eu não teria que juntar um monte de tralha, vir no ônibus, chorando, triste. Eu poderia somente desligar meu computador e chorar na minha cama. Mas enfim, gente, é coisa que a gente tem que passar e que amadurece a gente enquanto profissional, enquanto pessoa. E tudo na vida a gente vai ter que passar. É. Da perda, do nascimento. Do, do, do você ver que você não é mais aquela pessoa do passado, você vê que você não gosta mais das suas roupas, que nada mais combina com você, acho que acho que vai das fases da nossa vida e, e são duros de encarar, mas são realmente necessários. Aquela cena é uma das cenas que eu mais gosto do filme, que a Vera Farmiga fala para Anna Kendrick qual seria o tipo de homem ideal para uma mulher é madura. Real. É muito. Que tem é... algum cabelo, né, galera? É, é. É muito sábio, eu acho cheia de sabedoria, sabe? A fala dela. Ela fala que seja é um bom pai, né? Que venha de uma boa Pode família, criar, porque quando a gente é novo a gente não pensa nisso. Da onde é aquela pessoa que você está se relacionando vem, como é que é a família daquela pessoa. Isso é uma coisa extremamente é importante. importante que os jovens não
2: se dão conta, sabe? quando você faz 34, os requisitos físicos voam pela janela. Você sorreza baixinho pra ele ser mais alto do que você. É. Não ser um cafajeste seria legal. Alguém que goste da minha companhia e que venha de uma boa família. Porque você não pensa nisso quando é mais nova? Ah, não sei. Alguém... Né? Alguém que queira filhos. Que curta crianças e queira crianças. É. E que tenha saúde pra brincar com os filhos. <risos> é... Ah. Com esperança, algum cabelo na cabeça. Se bem que eu acho que nem isso corta o barato hoje em dia. É um sorriso legal. É, um sorriso legal. Um sorriso bonito já basta. Nossa, que deprimente. Eu devia sair com mulheres. Eu tentei. Nós também não somos fáceis. Na hora que você achar a pessoa certa, você não vai se sentir acomodada. E a única pessoa que vai te julgar vai ser uma garota de 23 anos com a mira apontada pra você. Eu acho que você pode ser maduro
0: independentemente da idade, só que a idade ela vai trazendo as experiências com você, então isso ajuda no processo de amadurecimento. E assim, quanto mais você passa por algo, melhor você lida com aquilo. E a Vera já é uma mulher madura, já é mãe. Então ela consegue encarar aquilo de uma forma melhor que o Clooney e que a Ana. A Ana tá descobrindo a vida e o Clooney vive aquela vida que é, completa ele, mas que no, no fundo é vazia. Mas que é o que faz ele feliz. E o final, ele continua vivendo aquela vida dele e é isso aí. Sou o que sou, é, não vazia. o que falo. Não tinha como o final ser diferente. Acho que pela narrativa do filme, o final é aquele. Ele segue sendo aquilo que ele é A Ana foi atrás de algo melhor Que ela era capaz E a Vera, muito adulta, fala você, Eu sou adulta, se você quiser viver de novo Me liga, ou seja, ela caca Para a decepção que ele teve E fala, olha, é isso daí Entendeu? Você é meu lanchinho na madrugada Mas nem aí ela isso. pergunta assim O que, que você quer de mim? Aí ele não fala nada, ela... aí ela diz assim Você nem sabe o que você quer nossa, gente, é uma mulher muito resolvida Ai, eu quero ser resolvida igual a ela Eu também Vocês conseguem, gente, virar pra pessoa e falar o que você quer? E você responder na lata o que você quer? Ele realmente, ele, ele tá muito confuso ali Ele não sabia o que ele queria também É, ele esperava que ela tivesse aberta a ele Né, e ela não tava disponível pra ele Da forma como ele queria Que nota você daria pra amor sem escalas? Cara, eu dou assim uma nota oito. 8 Oito? Oito. Eu também. Eu dou uma nota oito, assim, é um filme que eu gosto muito. É um filme que eu... É bom você assistir porque você meio que se delicia com o filme. É um filme gostoso de você rever e tal. E você se vem nas posições dos três protagonistas. Eu, eu tentei me encaixar assim nos três como eu, eu reagiria a cada situação é interessante. É, eu acho que a personagem da Ana Kendrick que é menina, mas não é muito importante porque é o conflito de gerações, né? Sim. sim. Tanto é, na vida tá profissional. A ser solitário e ser o que ele define e quando ele tá com ela ele ele tem esse empate. Eu acho que os dois aprendem muito um com o outro. Sim, ela cheia de tralha no aeroporto ele ensina ela a fazer uma mala, a não despachar coisas e assim profissionalmente. E pessoalmente, né? Ela curtia a festa lá com ele de pé Gente, vocês têm que assistir Amor sem escalas. É a nossa indicação do podcast gravado diretamente da Lapa. <risos> Vamos fazer propaganda? Olha, do Buzibar Bar. Venham aqui, procurem a Anne. Gente, Buzibar Bar, muito bom. Eles sempre concorrem no Comida de Boteco. A gente ama coxinha sem massa deles. Não temos cupom ainda, mas em breve. É isso aí, gente. <risos> Muito obrigada por terem nos escutado, amar. É a gravar esse podcast Gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje Me chamem todas as vezes que precisarem E é isso Divulga a sua aí. rede social Então, meu Instagram é Dandie Lima. Eu sou comunicóloga de natureza e diplomada Bacharelada E estudante de filosofia Então se você quiser devaneios, pode me seguir E caso a gente não se veja Tenha um ótimo dia Uma ótima tarde e Uma ótima noite Beijo! Beijo, galera! Quanto mais filme melhor, cinéfilo ou não, todo mundo ouve esse podcast. Taken, 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 O que você Funny, funny, how? how am I funny? Aí, bandidagem. Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile.
1: Alguém se acredita que isso é uma robbery? E o futebol,
0: futebol, movimento! Every motherfucking life one of you Precious. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. In case I don't see ya.
1: Good afternoon, good evening, and good night.